0: O Fittipaldi tava lá no primeiro ano de carreira dele. Assim que ele entrou, o piloto principal da Lotus era o Jackie Reed. E aí um dia ele chegou lá na corrida e o Reed falou, ô Novato, vai aquecendo o meu carro aí, vai amaciando o carro pra gente começar a corrida. O Fittipaldi pegou o carro do cara, foi dar aquela amaciada, entrou na curva, deu PT no carro do cara. Do cara que tava em primeiro, estava assim, faltando tipo duas, dois GP para terminar. O cara em primeiro, é, o Fittipaldi foi lá e deu PT no carro do cara. E aí, a galera da Lotus reuniu e falou, ô, você tá doido, Nova? Agora o teu carro vai pra ele e tu não vai correr esse GP. Aí o <risos> de deu o carro dele pro Jockey Reed começa a corrida, o Jockey Reed bate na primeira curva e morre, cara. Com o carro Uxi. do cara.
1: Nossa, mano, eu tô rindo dessa história. Caramba. Cara, O mas cara, cara você... morreu, velho. E Olha e assim... que foi, foi maldição, mano. Ele foi, deve, foi... O Fittipaldi deve ter pensado, tomara que exploda.
0: Fala, galerinha do Mar, estamos começando mais um podcast para toda a sua rede de âncores, Spotify, iTunes ou SoundCloud. E hoje, meus queridos, nós viemos aqui em pleno Dia dos Pais para celebrar os 70 anos de Fórmula, 1, os 70 anos dessa corrida maravilhosa que nos alegra todos os domingos de manhã. E para falar de todas essas sete décadas de comemoração, estou aqui com Kevin Balduino.
2: Fala, galerinha, Kevin Balduino aqui outra vez. E seja você quem for, seja qual for a sua posição posição social que você tenha na vida A mais alta ou a mais baixa Tenha sempre como meta muita força Muita determinação E sempre faça tudo com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá De alguma maneira você chega lá
0: Palavra da salvação ah, Glória a vós, Senhor
3: Glória a, voz, senhor. <risos> ah, é. a voz, senhor
0: E também da minha
1: equipe principal Estou aqui com o Caio, Fernando E aí galera, eu sou o Caio E eu não entendo nada de Fórmula 1 <risos> E das nossas participações
3: especiais, meus queridos, está aqui de volta o meu queridíssimo Marcola. Fala, galera, eu sou Marcola e Fernando Espasta Daniel. Daniel, confirme essa
4: mensagem.
3: Entra no... sei, <risos> Cara, bem... <risos>
0: Estreando aqui no Pipoca estamos também com o Eduardo
1: Citrângulo.
5: Fala galera, beleza? O segundo, nada mais é do que o primeiro dos perdedores.
1: Caralho, oh, oh, velho, gostei dessa frase. Oh. <risos> é de... Vamos botar <risos> oh. Vou botar no status. Vou botar mesmo, porque o importante é ganhar. <risos> <risos>
0: É isso aí galera, meu nome é Pedro PX e uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde. E tudo isso e muito mais logo depois dos rápidos recadinhos da paróquia.
2: Pipoca de que
0: estamos também youtube.com/barra, pipoca de pedra, vou lançando os vídeos. Quando der, porque tá tem um tempo que não lança vídeo lá, mas vamos voltar. Também vamos voltar a atualizar o pedra.com, mas enquanto isso, vocês podem nos acompanhar em arroba pipoca de pedra no Instagram ou em arroba pipoca de pedra no Telegram. E é isso aí, meus queridos. Estamos aqui com o apoio da hashtag Podcasters Unidos, dessa rede maravilhosa do Instagram, que junta todos os podcasters undergrounds desse Brasilzão de meu Deus. Então. Sigam lá a hashtag Podcasts Unidos, vão lá no Instagram do arroba Pipoca de Pedra. E é isso aí, vamos falar de
6: Fórmula
4: 1. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança hum, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
1: Então,
0: meus queridos, vocês têm o hábito de acompanhar ali todo domingo, religiosamente, a Fórmula 1 vem de vez em quando. Como é que é a relação de vocês com esse esporte?
5: Eu acompanho... Que, assim, que eu me lembre desde 92 então assim, dificilmente eu perco uma corrida, acordo de madrugada né, nessas, Austrália quando começa normalmente agora, né, Japão e tudo mais, então acompanho, gosto muito, é uma paixão aí desde da época do meu pai, eu lembro de acordar domingo de manhã cedo aí pra ver o Senna e depois que ele faleceu, meu pai deu uma esfriada, né, não, não assistia mais tanto mas eu peguei gosto e...
1: Talvez seja por isso que eu não não, não seja tão fã de Fórmula 1, porque primeiro que a gente atua normalmente não temos nenhuma boa referência, né? Eu sei que antigamente a galera gostava muito de, de ver o Ayrton Senna correr, né? Só que, tipo, eu não peguei essa época, nunca vi ele correr. E a referência que eu tive foi Rubinho Barrichello. E foi isso. <risos> O Márcio, pô, o Márcio foi do seu tempo também ó. Não, o Márcio não, não foi que todo... quase morreu Com uma molada na cara deve
2: Esse mesmo Mas também quase foi campeão quase. Cara, mas
1: O segundo é o primeiro dos perdedores Já tá <risos> <gente? risos> <E> notou
0: <risos> Mas cara, essa coisa, mas isso é verdade, que O brasileiro ele, ele tem essa maneira de tomar o gosto Por esporte quando ele identifica um brasileiro lá A gente só começou a ver tênis Quando estourou o Guga A gente começou a ver surf quando estourou o Medina E até a, a Acho que o, o futebol foi muito fruto disso ali, do, do, desde que o Brasil foi campeão, mas principalmente na geração do Pelé também. E na Fórmula 1, cara, acho que sempre teve pelo menos um brasileiro ali infiltrado, tendo algum destaque. Atualmente é que realmente tá meio que sem, mas do Fittipaldi de pra cá, dificilmente a gente teve uma temporada sem um brasileiro realmente se destacando ali na Fórmula 1.
3: Bom, eu vou falar por mim que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 desde os meus 5, 6 anos de idade, né? Eu lembro de... não acordava de madrugada, né? Porque pai e mãe não deixa fazer essas doideiras, né? Foi Mas... 60
0: e quanto, Marcola? 60 e... <risos>
3: <risos> não, 80, eu, eu, eu... Corrida de 89, 90, eu já lembro. Eu, eu, de cabeça, assim, tipo, assistindo na televisão. O, o brasileiro, o grande problema do brasileiro é que ele se acostumou, ele se acostuma só com vitória, né? Boa parte dos leigos, eles não entendem que, cara, pra o cara ser um piloto de Fórmula 1, cara, o cara precisa passar por várias etapas, ele se ferra muito, o cara se duvidar penhora a família dele pra poder estar lá na Fórmula 1. E meio que a gente já se acostumou com o Brasil, ah, os times brasileiros ganhando um troféu no um futebol e um não sei o que e os caras vão parar. E acostumaram com o né? Porque o Senna... Se destacou muito na época é Complicado eu falar de cena Porque eu sou cenista, tá ligado? <risos> vou, falar do... vou falar com a razão
0: Usava
1: papete <risos> do ceninha e tudo <risos>
0: Porra, cara, tá tô... Até hoje só compro folha e chamequinhos
2: Foram do Senna
1: <risos> nessa, nessa ordem cronológica E quem vem
0: primeiro? Primeiro a se destacar, acredito que foi realmente O Emerson Fittipaldi ali nos anos é,
1: 80 o tá? é, Ele é foi o, o primeiro é, campeão Michael Schumacher o Weltmeister.
4: São quatro países construtores de Fórmula 1 E mostra quanto difícil é construir E ter uma equipe de Fórmula
3: 1 O desse tempo todinho Que você passou andando Muito mais lá atrás O que você aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Assimilou alguma coisa a mais? Acrescentou alguma coisa a
4: mais? Eu acho que, eu, sem dúvida nenhuma ano passado é, Aconteceram coisas na minha carreira Que nunca tinham acontecido era assistir a corrida de trás e ver o que estava acontecendo tudo lá na frente e não é só o problema de acontecer a corrida de assistir a corrida de trás, como eu já várias vezes tinha assistido na Lotus ou na McLaren, mas é estar guiando atrás, dando o esforço máximo e sem conseguir resultado, quer dizer, uma, realmente para mim foi uma um ano em algumas situações muito difícil o caso do, da, da da prova de classificação em Zolda.
3: Zolda. O campeão brasileiro ganhou 72
1: e 74. Nessa Vamos brincadeira, fazer... o Brasil tem quantos títulos de Fórmula 1? Oito. O Brasil
5: tem oito. oito Caraca, oito, é muito oito
1: mundiais e acho é que.
5: É oito para três pilotos, né?
1: Algum e... país tem mais que nós? Ah, com certeza. Só o Schumacher tem mais. É. Sério? <risos> Só o Schumacher
5: <risos> tem sete. Só o Schumacher
1: tem ah, Alemanha. Né, eu, pensei, eu pensei que a mas, gente era os foda, né? Mas, <risos> tá mas a, acho
0: que o, o, o Brasil, com poucos pilotos, cara, a gente tem 100
5: Gp, eu,
0: A gente tem pelo menos 100 GPs, porque o Barrichello ganhou o centésimo. Agora, é, a gente tem, foi tá, o último,
5: exatamente. Não, o a gente último, tem 100 né? e o Barrichello ganhou o último, exatamente. 41 foi do Senna, né? Eu, quase <risos> é <tarde. risos>
0: mas vamos voltar, meus queridos, vamos falar um pouco do primeiro, do desbravador, do cara que iniciou todo isso aí, que foi o Emerson Fittipaldi, a gente vangloria muito o Senna pelo que ele foi, a gente já vai falar dele, mas o Fittipaldi ele foi realmente o que deu a cara a tapa, o cara que chegou ali na época que era impossível você ter um brasileiro lá, e em dois anos o cara foi campeão mundial, né, velho? o cara era incrível
2: assim. Não, ele, é, ele tinha realmente. cara foda é, competindo contra ele, né, Que o Nick Lauda. Sim, James Hunt. Era uma
3: época muito dura, era uma época muito dura da Fórmula 1. A década de 70 e a década de 80 são duas décadas extremamente duríssimas, porque tinha muito cara bom, muito cara bom. E era tinha muito perigoso, era... né, velho?
5: Era muito perigoso é. e também, assim, né, a questão, assim, os carros quebravam muito, entendeu? Então, assim... É, era uma época que, que o cara era campeão, assim, lógico, tinha que ganhar, né, mas você vê, você pega o Emerson Fittipaldi aí, ele nem ganhou tanta corrida assim, entendeu? Mas era mais da questão, assim, do cara ter aquela regularidade, pontuar sempre, tá ali sempre beliscando e tal, porque ele tem 14 vitórias em 11 temporadas é, de Fórmula 1, né?
3: É o que a gente chama, né? Na, na linguagem a gente chama que é o piloto pontuador. Exatamente. Que é o cara que sempre tá ali pontuando, sempre tá ali, tipo, no terceiro, segundo, primeiro. É mais ou menos a linha do, do Prost. O Prost foi muito, Exatamente. muito dessa, é sabe? O Prost não ganhava muita corrida, mas ele era um cara que pontuava bastante. E o Emerson, o Lauda, eram caras que sempre estavam ali, sempre pontuando, cara. Eles não podiam ganhar a corrida, mas eles sempre estavam pontuando.
0: O, o Fittipaldi ele ele teve ainda dois méritos eternos, assim, cara, que ele foi por muitos anos o piloto mais novo a ser campeão de Fórmula 1, né? Acho que só o Alonso que veio a barrar ele. Mas Não, o, hoje ele... em
5: dia a gente já tem o Vettel também, né? Hoje em o dia foi... É,
0: é, isso, o Vettel bateu depois, né? Mas quem bateu o, o Fittipaldi foi o Alonso, né? O Fittipaldi, ele foi campeão aos 25 anos. E o Fittipaldi, na, na época que ele se desencantou ali com, com a McLaren, ele chegou a afundar a companhia dele, a companhia brasileira, que foi a Fitball, Eu... de Race, que a gente chamava aqui de a Copa Super, Super, né?
5: Copa e é exatamente.
0: E apesar Copa... dela não existir hoje, né, dela ter, entre aspas, fracassado, mas em 80 ela chegou a, a terminar na frente da Ferrari, cara. Então, assim, você vê o, o tanto que o cara conhecia do esporte que ele tava, não era brincadeira. Música né? Jackie Wind, ele é um cara que realmente ele, ele seria um, um piloto muito grande hoje em dia, pra você ter ideia, ele morreu faltando, se não me engano, dois ou foi três GPs e mesmo assim ele foi campeão póstumo. tipo, ninguém, com o cara morto, a galera não
3: conseguiu ultrapassar o cara, ele era um caraca, piloto. mano, era muito bom muito bom mesmo, porque ele era piloto de pegar carro agressivo, tá ligado? tipo, era, é, carro agressivo, era o carro que saía de traseira, de dianteira e ele falava assim, não, não precisa ajustar não, deixa que eu me ajusto na, durante a durante a prova. Vocês ficam aí fazendo o trabalho de vocês e eu vou correr aqui no meu carro e, e é isso. Desculpa, o, <risos> o pai resolve.
2: Uma curiosidade
5: de, de, desse campeão aí no caso, né, do, desse campeonato na verdade 1970, é que assim, é, o campeonato teve 12 corridas no ano, né? nesse ano. E assim, ele faleceu, faltando duas, né? Então, tipo, ele correu dez. Dizendo que na décima, ele bateu na primeira volta e morreu. Então, das nove que ele correu, ele ganhou simplesmente cinco. E quebrou em quatro. Então, Sim. tipo assim, cara, todas que ele completou, basicamente, ele ganhou, entendeu? Tirando a primeira. Ah, cara,
0: é sensacional. E outro que, assim, não dá pra gente avançar, claro que esse programa que a gente vai dar, vai dar como o Caio sempre fala, a rasgada de sardinha pros brasileiros, <risos> mas não dá pra gente falar de, dos grandes ícones antigos da Fórmula sem falar do Fangio, né? Que é o cara que tá no Globo Sport todo, todo domingo. E, assim, se a gente tá falando de recorde, né? O Fangio disputou seis campeonatos e ganhou cinco, né? E parou no auge.
3: O Fangio é o piloto mais velho a ser campeão. Acho que com 45 anos. Uma coisa assim. Se eu não me engano. Acho que ele é o piloto mais velho a ganhar um Mundial de Fórmula 1. E, e, assim, o Fangio foi a base pra muito piloto, né? Pra Senna, pra Niquilá, pra X, foi a base pra um monte de gente, cara.
0: Ele foi base pra Veloso. Furial. Porque o cara era porra louco demais, cara <risos> O cara, pô A história é clássica do, do Fangio, né Que ele, ele tinha um GP na Itália Em Monza, e aí por conta do mau tempo Eles acabaram Pousando na, na França, lá em Paris E aí o cara falou, ó, oh, não vai dar pra voar E tal, ele, não vai dar o que Foi lá, alugou um carro, dirigiu 700km com o pé embaixo lá, ó Sem parar, chegou a tempo Ainda pegou o treino, quando foi no treino O cara tava tão tenso que na primeira Volta o bicho machucou o pescoço e mesmo assim, o cara participou do GP, cara. O cara dirigiu 700 km treinou, machucou o pescoço e ainda correu. O cara pô,
3: era, era muito doido, pô. Por isso, ele é uma grande referência para os grandes pilotos, cara. A galera que era da década de 80, de 70, tinha muita referência nele, né? Todo mundo fala, ah, o Fangio parou no
0: auge e tal. Foi justamente porque o cara, ele tinha o um carro que ele conhecia, que ele montava junto. Até que, justamente nessa corrida em Monza, ele percebeu que o carro tava trepidando. Quando ele foi tirar a satisfação, falaram, não é que a gente trocou os amortecedores para Outro que tá nos pagando pra usar esse amortecedor. E aí o cara ficou puto com isso, viu que tava botando a vida dele em risco
3: em troca de um merchandising e o cara se aposentou na Fórmula 1. Exatamente. A década de 70, a gente também pode citar, por exemplo, um, um grande filme, né, que a gente teve aí nessa época, né? O Rush. O Rush. Lista de testes da Ferrari, Fiorano e Itália.
0: horrível, parece um porco.
1: Você não pode dizer isso. Por que não? É uma Ferrari.
0: E daí, mas não presta. Está saindo demais porque a distribuição de peso está péssima. É incrível, com tanta estrutura vocês fazem uma porcaria
1: de carro desses. Ah. Testa alta.
3: A história, a história é magnífica. A história do, é, aquele do Lauda, filme é muito bom mesmo. A o Lauda de vida do Lauda é assim, é uma coisa. É, é, eu li, né? A história de vida do Lauda, li o Rush, assisti as corridas, vi o filme. E assim, cara, eu acho que, tirando o Ford versus Ferrari, eu acho que foi o um filme de automobilismo que mais se aproximou do, do real que aconteceu. então vou contar eu... a história
0: do, do Nick Lauda, né? Pra quem não conhece a história do Nick Lauda aí, tá meio perdido, não viu o filme. Quem era esse cara aí?
3: Nick Laudo, um austríaco maluco, que resolveu entrar na Fórmula 1. Realmente, ele penhorou a família dele. E
0: pagou de fato, pra entrar na Fórmula 1.
3: Pagou pra entrar, foi perdendo um pouco de dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro ali. E simplesmente o cara penhorou a a, a, os bens da família, falsificando a assinatura do pai, procuração do pai e... Falou, não, tô precisando dessa grana pra isso e aquilo E aí ele se transformou numa das Maiores lendas da Fórmula 1 Ganhando os títulos que ele ganhou E o do filme do Rush, que pra quem não viu ainda veja. Aquela corrida do Japão, uma coisa
2: espetacular. Só de ver
3: arrepia. Só de ver arrepia. O, o Nick
0: Laude, ele acabou pilotando pela Ferrari, né? O, o grande auge dele ali, até que ele teve um, um acidente terrível, né? Onde Ele acabou tendo Sim. uma queimadura no corpo quase inteiro ali, queimadura de segundo grau, acabou ficando totalmente desfigurado. No hospital, ele com o corpo inteiro queimado, ele começou a ver o James Hunt ganhando os GPs e se aproximando dele ali no, no ranking e o cara simplesmente falou não, vou voltar a correr e aí botou lá a balaclava colada em carne viva entrou no carro e o cara ainda correu e só terminou em segundo lugar porque em uma das corridas que tava chovendo ele acabou maneirando não ali
5: correndo, né? ele acabou é, falando que não ia correr mas assim aí, uma não, história não do Lauda meu Deus
1: isso é cena é... de filme gente pelo amor de Deus <risos> é, o cara foi nada, o cara, nada, o cara nada, tipo, é tipo um o soldado do inferno lá correndo queimado <risos> meu Deus não e,
5: e uma questão assim esse, esse acidente do Lauda assim né, uma das coisas que marcaram ele é, lógico assim os títulos e tudo mais mas foi justamente que ele teve esse acidente ele chegou aí pro hospital receber extrema unção e tal Sim. Tipo, todo mundo achou que o cara ia morrer e tudo mais e o cara voltou quase foi campeão naquele ano entendeu e no ano seguinte ele foi campeão. Então, em 77 hum. ele foi campeão, assim, com o rosto todo desfigurado e tal. Acho que ele teve, sei lá, acho que foi 70%, 80% do
6: corpo queimado.
5: É ele
3: teve né? quase ganhando o título mundial. Por algumas voltas do fim, deu certo e o James Hunt ganhou o título. O James Hunt, é. um cara falastrão, mulherense. Snobe, né?
5: Beberrão
3: e tal. É. pra caramba e o Lauda aquele piloto altamente profissional. Focado Sim. na carreira, focado em vencer, focado em ser campeão. É muito década de 70, 80, assim, e, tipo, é aqueles caras que não estavam preocupados com sal de porra nenhuma, que, é, o negócio era, acabou a corrida, vai tomar uma, fumar um cigarro, curtir a vida e não sei ah, o que. Até,
0: até o Senna ainda tava nessa vibe ainda, o Senna dos anos 80 e 90, ele ainda tá nessa vibe de... Salvo Isso. lá,
3: o Senna, em 89, ele descobriu que ele precisava ter treinamento físico. Tanto que ele virou um cara obcecado por treinamento físico. Você já cansou de guiar carro sem freios? Algum problema de câmbio? Nisso naquilo. ficou claro, evidente, aquela, aquela corrida de 91 que os braços dele travou no... no é, o cara no teve antes. espasmo, não conseguia nem sair do carro.
4: Então...
3: Exatamente, mas essas coisas que aconteceram com ele, muito tempo antes acontecia com o Stuart. Jack Stuart chegou a parar uma corrida porque o cara não estava aguentando de freio e ele estava tremendo, cara. Ele estava tremendo tão eh, absurdamente que ele não conseguia guiar o carro. Ele teve que parar o carro porque ele falou, eu não tô aguentando, eu estou morrendo de febre, eu preciso parar a prova. Porque eu tô tremendo, eu não consigo colocar o carro na pista porque eu tremendo e o volante fica sacudindo. Então, tipo assim, o fator humano ter, tipo, problemas diversos, de do de cara de caganeira, vontade de mijar, o cara ter febre no meio da corrida, aconteceu algumas coisas bizarras, década de 70, 80, era mestre nisso. Se você for vasculhar os esquivos, velho, você vai ver cada história que você se racha de rica. E Até imagino. Nos anos 70
0: morreram 14 pilotos de Fórmula 1. 14 em 70, 11 em 80 e 2 pilotos em 90, sendo os dois no mesmo GP. cara. É, é. Depois do Senna Mas, morreu pra... alguém? Não, o Senna foi o último,
5: não, morreu Não, foi morreu Bianchi, o, Morreu, Jules Bianchi morreu Foi corrida, no GP, foi, foi em corrida foi... Na verdade foi assim, ele teve um acidente na pista Eu não lembro qual o GP agora Mas teve GP um acidente, tava chovendo, é Japão E aí entrou um carro lá daqueles guincho lá e tal Tratou pra pegar o carro E aí ele escapou e bateu no
2: trator
3: hoje em dia reclama do Havaianas, né, nos, nos carros, o ralo tem no carro hoje, que todo mundo fala que a Havaiana foi justamente contra o do acidente do Julius Bianchi. O que tem de
0: acidente bizarro, fatal, na, na Fórmula 1 não, não tá no gibi, né? O que eu acho, cara, acho que o meu top... É inclusive do, Bahia... do Senna, né? É, inclusive do Senna. Mas Senna. O, o, um dos que eu acho mais bizarro, cara, foi o de 78, que foi justamente na, na primeira corrida com o semáforo, na história da Fórmula 1, que antes era só a bandeirada mesmo, foi a primeira que eles botaram o semáforo, e aí o os carros fizeram ali, a volta de apresentação, tudo bonitinho, só que enquanto o, os primeiros carros ali, estavam parando na posição de largada, os de trás ainda não tinham chegado para a posição. E aí o semáforo abriu, então a galera que estava atrás, eles não frearam, eles só seguiram em embalo. E aí na primeira curva da corrida, praticamente os 20 carros chegaram juntos na curva. E aí virou um inferno, um apocalipse de fogo, uma bola de fogo gigante e, por sorte, só teve uma fatalidade. O Rony Peterson foi o único a falecer ali, mas era pra ter morrido todo mundo ali, cara, que a galera realmente tava aprendendo ainda como fazer, né? Tanto é que após a morte do Senna, que os pilotos reuniram pra falar, não, vamos fazer um negócio mais seguro aqui. Puxando não a sardinha de novo pro Senna, mas falando de novo
1: dele. É que vai ser até o final.
3: Mas, assim, no início da década de 90, a gente também tinha muito acidente horrível, assim. Tenebroso. O Nelson Piquet teve um acidente, assim, estupidamente horrível. Assim. O carro bateu no muro, pegou fogo. Tanto que o. Nosso pique Piquet correu muito tempo por vulto, ele via ele, ele viu os carros por vulto então tipo, ele, ele se baseava pelo, pela distância do carro pelos vulto, pelo barulho, ele perdeu,
0: ele perdeu a noção do de
3: profundidade, é. ele não tinha noção de profundidade, então tipo assim,
0: fodeu e um detalhe cara, que acho que não dá pra deixar de fora é que esse acidente do, do Piquet foi na curva
3: que o Senna morreu, né? Foi exatamente na mesma puta curva. Na puta morada. E aí, com esse acidente do Piquet... Olha que engraçado. E eles eram meio rinchados um com o outro. Tinha rinchado, meio? Coisa. Eu <risos> amei, né? mas era. <risos> é, que, é que o Piquet é um cara. Ele é muito
2: explosivo, <risos> né? Ele, é difícil, tem tempero... ele, ele tem o muito explosivo.
3: E aí, foi a partir dali que. Do acidente do Piquet, que o Senna falou assim: Cara, a gente precisa dar um jeito nisso aqui, cara. E começou a ter reunião, reunião, reunião. E infelizmente, realmente, pararam pra fazer isso com a fatalidade do Ratzenberger no sábado e com a dele no domingo.
1: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
0: Falar desse que é o piloto Mais brasileiro Da história da Fórmula 1, que é o Nelson Piquet Que esse cara, assim O Senna ele mora no coração de todos os brasileiros Mas não tem como, eu sou muito fã do Nelson Piquet Porque ele é o cara mais doido Que já fez na história <risos> da Fórmula 1 O cara ele começou ali em 78 né? Ele foi o parceiro de corrida do Nick Lauda lá na, na Brabham E ele começou a carreira de polêmica Dele quando ele venceu o primeiro GP lá nos Estados Unidos ver todos os repórteres, animado animados, o povo brasileiro ganhou no GP, primeira vez desde o Fittipaldi e aí perguntaram, porque você dedica esse prêmio a quem? Ele falou, eu dedico a mim porque fui eu que corri esse aqui.
1: <risos> ele é o
0: Cristiano Ronaldo da, ele, ele da tá conta. errado? É. não tá, ele tá não errado, tá. errado, ele
1: não tá, exatamente <risos>
0: É no é. que Eu entendi que o, assim, o, o, o Piquet, ele tava tipo, muito na frente, muito na frente mesmo. Ele já tava dando a volta no, no passeio de corrida dele, que era o, o ele Eliseu Salazar. Ele parou e foi de
1: ré. Ele parou e foi de ré. Não, mas não seria <risos> agora. Fui isso,
3: foi... Eu falei
0: isso. E aí, quando ele foi dar a volta no último colocado, que era o Eliseu Salazar, o cara deu uma fechada nele e o, o Piquet deu PT no carro. O Piquet simplesmente desceu do carro e passa aí na mão com o cara, velho, pra dar porrada nele.
1: <risos> Olha aí, que coisa. <risos> Tipo,
3: velozes e mas mas, 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 nessa época mas, tinha. mas antigamente tinha muito isso. Exatamente. Tinha muito isso de nego fechar, nego rapaz. O que tinha de so, de nego socando mesmo no paddock? Caralho, por que, por que, nego? <risos> <risos>
4: Não,
5: mas o próprio Senna, por exemplo O próprio Senna, né, tem muita história dele Assim, que ele, tipo assim, o pessoal, assim Lendo biografia e tal de um povo Eles falam que, tipo assim, eles tinham muito medo do Ayrton Senna Uma das coisas que o Senna, tipo, ele era muito respeitado é que o pessoal tinha medo dele Justamente porque se fizesse qualquer merda e tal Fechasse ele alguma coisa do tipo Ele ia lá, tirava satisfação, apontava o dedo na cara Schumacher é o Schumacher, outro, também, Schumacher
3: conheceu o dedo apontado na cara do Senna É uma cena clássica do Sim. Ah, velho, eu fico é, triste quando falam no Schumacher
1: Cara, sério. Foi já a, gente a, gente
0: a parada é realmente essa, né? Que o Senna ele botava medo ali entre a galera, entre os boxes, mas pras câmeras ele era mega carismático, mega bondoso. Enquanto Sim. o Piquet ele era autêntico. O Piqué ele era louco mesmo. Teve uma repórter que ela foi, cara, um doce lá, de sorriso Ih, Piquet, vai ganhar é hoje? E ele manda, eu sou o Não, caraca. E o eu... Piquet, Não, eu... Piquet eu... ele tem umas frases
2: doidas mesmo. mesmo. Uma, uma, uma vez a repórter perguntou pra ele lá: é, Quem era melhor, se era ele ou Cena, ele falou: Pô, eu tô vivo, né?
0: É, bicho, bicho, tem vezes que ele pega pesado. É, ele tinha isso. muito de, de usar de. digamos, que homofobia, né? O cara sempre é, tentava denegrir, principalmente o Mansell e às vezes até o Senna falando que os caras eram viados e tal. Uma... E aí o um dia a, a repórter chega nele e fala:
3: Piquet, você que sempre fala que os caras são viados, são viados? Tem muito viado na Fórmula 1? E
0: ele falou: se tiver eu como.
2: <risos> Mano, então fala assim do, do Mansell, ele tinha treta pra caramba com o Mansell, né? O Piquet. Talvez ele até falou assim: eu não sei como é que o Mansell tem uma mulher tão feia ser piloto da Fórmula 1.
0: Cara, tem uma clássica dele que ele fala: o Mansell ele consegue namorar as duas mulheres mais feias do mundo. A primeira é a mulher dele, a segunda é a estátua
3: que ele fez pra mulher dele. <risos> Mas esse, o problema dessa rincha Mansell <risos> de e Piquet foi muito porque o Piquet tava numa equipe inglesa que tinha um piloto inglês. Ou seja, Sim. quem que os caras iam dar preferência? Inglês? Imagine. O poder se filmar cuspir no copo do Mansell, zoar o Mansell, falar que, que tava comendo a mulher do Mansell, é, destabilizar é, ele, ele, ele ganhava no
0: psicológico ele ganhava no
2: psicológico. É. Não, e, e essa e, parada e também do, do, é... do, do Mansell sendo assim, Inglês né, na equipe inglesa e tal, o, o, o Piquet, ele mexia no carro dele e ele só falava que mexia em cima da hora da corrida pra não é. fazer o mesmo no carro do Mansell. A parada da, da suspensão ativa comprar. foi isso, né?
0: A suspensão ativa ela era uma parada muito discutida ali na Fórmula 1, só que ninguém tinha testado realmente ainda. Aí o Piquet, bom botou o jaleca ali, cara, botou a mão na massa, virou noite fazendo, botou no carro dele, e aí quando ele ganhou a primeira corrida com a suspensão ativa, a, a, a galera foi falou: oh, ó, agora você tem que passar isso aí pro Mansell, só, só espera um pouco que ele tá com um desarranjo intestinal ali, e aí já você começa a passar pra ele. A primeira coisa que o Piquet fez foi entrar no, no, no box e roubar todos os papéis higiênicos. <risos> o cara se <risos> velho. O cara era muito doido, pô. É
2: porque <risos> ele, 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 ele era muito competitivo, né? tão competitivo que ele fazia essas paradas maluco
0: demais. Mas, assim, o, o Piquet, ele foi indispensável pra história da Fórmula 1, cara. O, o, cara, ah, inve o cara inventou o cobertor de pneu, pô. Desde a época é. da Fórmula 3, ele traz os cobertores de casa pra esquentar o pneu antes da corrida. E hoje, o todo é carro tem de isso de forma elétrica. É sério é isso? Porque
3: a, a, a temporada... Quem entra pra entrar na Fórmula 1, muito você se passa pela Inglaterra. E, geralmente, você tá na Inglaterra Nossa. e é no, lá no interior da Inglaterra que faz um frio do cacete, meu, meu irmão. Mas faz um frio em Silverstone, quando é época de, de outono inverno, mas meu amigo é um frio, e aí deu um, um estalo na cabeça dele e falou assim, o que, que eu posso melhorar aqui para melhorar a performance do meu pneu e isso lá na, na Fórmula 2 inglesa, tá ligado Piquet tipo... chegou eles
6: vão contornar primeiro lança esquerda vai lá fora, ajeita o carro na pequena reta, puxa para a direita, todo por dentro, reta do box, vai lá fora, ajeita e piso da direita, é quase furar, Piquet foi por fora agora, fez a manobra, outra vez, atravessa na frente de Senna, Senna teve que recolher o Nelson Piquet, veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Veio de lado Nelson Piquet no replay, ele buscou outro caminho, botou por fora, teve que atrasar a freada de novo, travou tudo e veio de lado. E o Aí foi obrigado a recolher também, no meio da copa não encher a metade do carro do Nelson Piquet.
0: Marcola, você que já assistia a Fórmula 1 em 86 ali, já era barbado e tudo, você <risos> quer falar sobre a que é considerada a melhor ultrapassagem da
3: história da Fórmula 1? Justamente, né? Cena e Piquet. Se eu estiver errado, foi na Hungria, essa corrida, que é um circuito totalmente infeliz de se ultrapassar. Não tem como não de, tem ultrapassar.
2: Ponto de ultrapassar. É
3: um, é, um, é um circuito assim, que pra mim tinha que se extinguir. Tipo, é tipo o
2: Mônaco um também, um saco.
3: Cara, mas Mônaco ainda dá pra fazer alguma coisa. Na Hungria... Numa não reta dá. só. <risos> não dá, não dá, não tem como. E aí se via Piquet com o melhor carro, que era o Williams na época... Contra o Senna que tava com a Lotus lá e fazendo mágica na Fórmula 1 na época, né? Porque a Lotus ela tava... tinha. Diversos problemas, problema de chassi, de motor, de ego dentro da equipe, dá suporte pra um, suporte pra outro, aí o Senna puxa pra um lado, aí o fulano puxa pro outro lado, isso. Aí. Era uma bagunça. Era é
0: é do carro preto ainda, né? Do, do, do carro preto do, do Senna. Exatamente. Sim, e, sim.
3: Cara, aí eu vi o Senna tirando leite de pedra daquela Lotus e simplesmente pô, eles se viram num duelo fantástico, que, que simplesmente o Piquet entrou de lado na curva pra ultrapassar. É inacreditável.
1: É inacreditável. É, é, quando
3: quando você feita, vê,
5: quando você vê a foto assim, né? Não parece nem que é Fórmula 1, né? Parece então, que tá, os caras estavam andando de kart ali. Um
3: caminhão de, de nascar que tem lá nos Estados Unidos, que os caras achei,
5: passam é,
0: muito, achei muito. Achei que ia mandar um, um carro de Rolemã aí. E... O <risos> <risos> é, um carro de Rolemã.
2: <risos> serve, serve.
3: <risos> Hoje não se consegue fazer efeito daquele por conta do tamanho da turbulência que se gera um carro. Então o carro era muito mais leve. Então automaticamente ele falou assim: cara, tem que ir pegar o vácuo dele e ir embora. Essa é a minha chance, porque o cara tá me travando aqui de um lado do outro, de um lado do outro. E com isso, Sena fazendo ele, fudeu o pneu dele pra tentar, tipo, segurar ali. E aí o Piquet falou, não, hein, vai ser agora. E pegou a turbulência e foi. Só que quando ele pegou a turbulência, que era bem menor na época, cara, o carro foi de lado. E aí foi de lado e vamos embora.
0: Aí foi catando é. Brita ali. O, o vídeo é inacreditável. Hein? Mas vamos falar do número um, cara, do grande herói brasileiro, do. Pelé das pistas, do que foi Pelé? Que...
1: Foi ele que pegou a Xuxa, chu... não, foi a Xuxa não, não. <risos> Também, top, também. também Os também. dois pegaram a Xuxa Qual o delas. nome da outra loirinha lá, moço? A Eu. E 84,
0: cara, a gente
6: teve a Ayrton Senna do Brasil Tá chovendo, de rádio, a acaba com isso acaba com isso Todo mundo balançando os braços pedindo para que ele agora. a prova. Aí o Sena Lá vai ele Uma volta, uma volta Mihali Ridazzi aponta para ele Uma volta, está ali o Mihali Volta final Ele virou 25 e 1, Matéria 24 e 7 Pouco mais de 4km Mas são 4km Dificílimos porque a pista está molhada Terindo drama reservado no final dessa prova, o cena, a cena, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Está chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de cena. Poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Cena. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28 vitória. Aí vem Cena. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidazi. Cena vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Sena, de ponta a ponta, vai apontar a Senna, depois dessa curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, a vitória, Aí Issa, aí a a
1: Eu ter visto o Cena correr, velho, de verdade. Eu tinha, eu tinha é, o Senna,
0: o, 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 o Senna correr, feito? o Pelé jogar, o.
1: É, mano, eu queria ter. Eu o, queria... o Elvis cantar, sei lá, pô.
0: Não, é, mas é
1: porque. Eu, eu falo isso pra ele, porque, tipo, todo mundo fala bem do bicho, velho. Fala que o bicho era foda, que ele ganhava corrida com uma marcha só, de ré e de lado, empurrando o carro. É o Brian. O cara... É, o bicho <risos> Tá, Mas realmente,
2: o Senna era esse piloto assim, mano. Que o carro podia estar o que tivesse ele ia até o final.
1: Pô, não tem filme dele, velho? Tem, tem
2: documentário. Pô, tem um documentário. É documentário, do é documentário. Mas filme, em,
3: filme é...
0: precisa muito ter. vários coisas. Cara, os
3: putos, enfim, várias coisas. O,
0: o Senna e... ele começou a fazer história, acho que no, no sexto GP dele, né? Que foi a primeira vez que ele correu em Mônaco, coisa que ficaria tenizado na carreira dele. Ele até hoje é chamado de o rei de Mônaco, Por tanto que o cara fez nessa pista. Em que, cara, o cara largou em 13o e conseguiu chegar em segundo, sendo um estreante da Fórmula 1.
1: Sério? Chegou em
3: segundo porque. O é, o ele é o é um estreante é, 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 é.
6: Era para ele ter
5: ganho,
4: né? Era
3: pra ele ter ah, O, o Balestre o não deu a corrida pra ele porque, assim, no, no regulamento do campeonato, se a corrida fosse interrompida no meio da prova ou com 70% da prova, o cara que liderou as últimas 5 voltas é decretado vencedor. Infelizmente, o nosso amigo Ayrton Senna não ganhou a prova. Por quê? Ele seguiu. Todo mundo achou que ele ganhou tal, não sei o quê, Só que tem a regra do campeonato que como a prova foi interrompida ele, o, o Alan Prost tinha o direito da vitória.
5: É, a grande questão dessa, dessa corrida foi porque né, tava chovendo muito também, né? E tinha um monte de piloto reclamando, reclamando e tal o Prost era um que reclamava o tempo todo, falando que a coisa tinha que parar, que tinha que parar, que tinha que parar e o Senna achando que não e aconteceu isso daí, né? Tinha um, um cara da FIA lá, era um francês também e ele simplesmente parou a corrida quando o Senna tava voando, né?
2: Assim, tava, era o mais rápido. <risos> que... É, você fala... É... Porque o, o Senna era fala... muito foda na chuva,
3: né? O Senna, ele, ele começou a ser um cara, assim, implacável na chuva Porque o kart, ele tinha uma prova que ele tava liderando E ele acabou batendo o kart porque começou a chuva e ele se perdeu Ele ficou muito puto com isso e ele começou a resolver treinar na chuva sem parar, treinar na chuva, treinar na chuva treinar na chuva, e o seu milton pai dele colocando ele babo treino, treinar na chuva e não sei o que, não sei o que, e o cara virou um supra-sumo na chuva assim que é difícil comparar outro piloto hoje que corra tão bem na chuva quanto ele correu na época é, exatamente. E a, a gente falou
0: muito aqui de, de Japão, né? Que o, a, a, os GPs do Japão quase sempre são embaixo d'água. E assim, apesar do Senna ele ser o rei de Mônaco, mas o que ele fez em Suzuka também é muito lembrado, né? Ele ganhou o primeiro campeonato dele em Suzuka e foi lá onde ele teve as duas maiores rixas com o Prouch. A primeira em que os dois estavam bem equiparados, e, mas se os dois não pontuassem, o Prost acabaria se tornando campeão. O Senna foi sangue no olho ali e acabou causando um acidente com os dois. É, o Senna acabou ganhando essa corrida, só que foi desclassificado, né? O Prost acabou virando campeão. Não, mas,
5: mas vale lembrar, Pedro, o seguinte... Eles bateram, o Senna quase saiu da prova, voltou, trocou o bico do carro, entendeu? Voltou pra prova, ganhou, e aí depois Sim. foi desclassificado. Então, assim...
0: Pois é. A vitória moral ele tem. É
6: isso.
0: <risos> e, e após isso, o, o Prost acabou indo pra Ferrari, eles acabaram tendo essa revanche também em Suzuka... De novo os dois Meio que, que, que se envolveram ali na frente, Com o Senna Jogando o carro pra cima Do Prost mesmo E nessa o, o Senna acabou saindo melhor Não foi classificado Dessa vez e de Lá ele ficou bicampeão né Duas vezes em Suzuka
3: é, é, Lembrando que assim Essa treta toda Entre Alan Prost e Senna É que assim O Alan Prost Era o cara da, da, da McLaren Então ele já tinha Dois títulos mundiais Pela McLaren E um belo dia A McLaren botou na cabeça Vou contratar Ayrton Senna Contratou Ayrton Senna Em 88 foi uma das coisas mais malucas que aconteceram, uma equipe. A mesma equipe das 16 provas, ganhou 15. E aí, eles dois começaram a se duelar no, durante o campeonato. Foi tudo meio que cordial, sabe? O campeonato de 88 foi um campeonato acirrado entre os dois, mas foi muito leal entre os dois. E,
2: e, e essa rivalidade futebol... entre os dois tá é, é, é considerada até hoje como uma das maiores rivalidades dentro da Fórmula 1, né? Inclusive.
0: Muito ah, mais do que, que... Mais não... do que Nick Lauda e James Hunt. Sim, é, sim, essa muito era mais... realmente
2: rivalidade. A, a, a,
0: do do Lauda e do, do Hunt foi mais do filme, mas
2: é. eles
0: não eram tão é. rivais.
2: Inclusive, eu o Prost, depois de um tempo, ele veio falar. Ele falou, cara, depois de muito tempo eu vim entender qual era a principal motivação do Ayrton. A principal motivação do Ayrton era se concentrar e me bater. Ganhar de mim essa
5: Porque motivação dele. Porque era o melhor. Ele era o Prost
3: da época era o melhor. Né? É um problema os comentários nas televisões do Reginaldo Galvão é tentar adivinhar o que está acontecendo
2: outra coisa é, é adivinhar que é o, tá pensando, o que o piloto está pensando o que ele vai fazer, o que ele planejou fazer isso não existe isso, não existe. isso a, o Galvão toda vez faz esse negócio Entende? ou então, que eu falava no meu caso né, que eu vi que eu, que eu chegava de festa que eu estava dormindo dentro do carro cansado, nos últimos 10, 15 minutos de cochilo, porque eu eu durmo em qualquer lugar e falo, olha a concentração do piquê. É, não é que ele quer falar mal de mim, ele quer falar bem de mim, que eu era concentrado.
1: Isso eu não tá eu estava dormindo, morrendo de sono. então né? essas coisas ele quer adivinhar. Mas se ele perguntasse para mim, eu falava, bicho, cheguei 5 horas da manhã né, do hotel, tá dormindo lá, eu, eu, eu vou dormir. Não, então ele, ele, ele inventa uma coisa atrás da outra. Agora perguntar para vocês aí, que vocês que entendem mais. Hoje em dia eu acho que deve estar tá tudo meio que igual, mas no tempo do Senna, por exemplo, o quanto vocês acham que era piloto de, assim, em porcentagem E a, a montadora
2: Eu acho que É ao contrário Acho que hoje Tá muito diferente Que naquela época Pensa a parte do carro Porque assim Eu não, não acompanhei o, o Senna correndo Mas pelo que eu vejo assim O cara ele ganhava No braço mesmo O carro dele quebrava Dava problema mecânico E ele ganhava no braço Os carros naquela hora eram, pra, na minha percepção então acho eram que... mais iguais assim Hoje tá muito diferente Hoje você pegar é. É, A Mercedes é ela, pela, ela bate pela, na, pela, na Ferrari pela... Bate na RBS Então é
1: que mas pela assim lógica, É porque... Era pra estar meio que mais qual, né? Não, não então, mas... A, não, é, é que
5: acontece o seguinte, antigamente <risos> é, é lógico que assim, moço, na época lá do Senna, principalmente ali em 88 até 91, mais ou menos ali, a McLaren tinha o melhor carro disparado, né? Então, assim, é, é lógico que o piloto era muito bom, entendeu? Ele fazia coisas maravilhosas, igual, por exemplo, no Brasil, quando ele ganhou em 91 lá, só com a sexta marcha e tudo mais, mas assim, a McLaren era um carro tipo a Mercedes hoje, entendeu? Lógico que assim, devido às proporções tecnológicas da época, logicamente tudo, mas mas a McLaren era o melhor carro disparado. O que acontece hoje é que assim... A Mercedes, por exemplo, é o melhor carro disparado Mas é um carro que tipo, tem uma tecnologia Que, assim, não compara com o diante Antigamente o carro dava um problema E o piloto conseguia fazer uma coisa pra chegar Hoje em dia, se dá um problema no motor desse O cara tem que encostar o carro e parar Porque senão... Ele trava, o né? Todo, é Como trava, que... dá pane elétrica, sei lá Mas, mas acho,
0: que, acho que pra pergunta Do Caio, cara, a comparação não, não seja Nem tanto com a época do Senna Mas a gente voltando atrás, por exemplo, na, na época do Piquet Tinha muito disso E, e é algo que eu acabei vendo muito, não é de Fórmula 1, mas no filme do, do Ford vs Ferrari, que é a, a diferença de uma época em que o piloto, ele mexia no próprio carro, saca?
2: Isso, ia mais do piloto do que da máquina. Sim,
0: eu, eu, é assim, o, piloto, o piloto ele sabia o, 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 o que que o carro tava passando ali, ele ia lá, mexia, o próprio Nelson Piquet, cara, que era um excelente engenheiro lá, pô, teve várias coisas que o Piquet que inventou ali pros carros, ele ia lá, ele mexia, ele fazia no próprio carro mesmo, ele escondia do Mansell pro. No... Dele e o cara fazia hoje, não hoje é tudo telemetria e
3: o piloto muitas vezes nem sabe o que, que tá passando no carro. O é, Piquet, só um adendo só o com relação ao Piquet. O Piquet ele foi o cara mesmo que mexeu muito no carro dele quando ele era da época da Brava, quando ele ganhou os dois primeiros títulos mundiais dele. Ele era o cara que praticamente 100% do carro ele sabia de tudo, da porca do parafuso, das engenharias malucas que ele tentou colocar um, um ventilador atrás do carro para conter a. Porque antigamente quebrava-se muitos os carros porque o turbo ele esquentava demais que explodia. Alguns explodiam, outros pegavam fogo, outros pifava. E ele se viu nessa necessidade de: Pô, se eu quero ser grande, eu tenho que olhar o que os outros caras fizeram também. E que o Lauda e o Stewart tinham um pouquinho disso. Tanto que o Lauda veio a ser diretor técnico da Mercedes nessa entoada da Mercedes que até tá, tá aí ganhando títulos e mais títulos. E o Jack Stewart fez uma equipe de Fórmula 1 que. Relativamente foi até que bem. E ele deu palpites dentro do carro. Hoje em dia, olha o, o fato curioso: todo mundo fala da máquina, todo mundo fala, não, o que é a máquina? A máquina ganha hoje. Que se zoar uma única porca, encosta o carro que o carro não anda mais. Mas um fato curioso é que a corrida dos 70 anos da Fórmula 1 foi ganhada por um detalhe do piloto, porque a estratégia da equipe era essa. E o piloto falou, não, o meu feeling é eu vou ficar. E eu vou, eu vou passar o cara. Não, você tem que parar, porque senão vai dar... Me... Eu vou continuar. O cara continuou, ultrapassou e ganhou a corrida por, por um pequeno detalhe que ele fez durante a corrida.
2: isso foi o que deu, deu o título pro Remy na prova passada, né? O Bestar best foi pro Bosco, né? Aquele rolo e tal, e não no, no, no por causa de erro de estratégia. Ah, então, mas assim, ali tá... essa última... do erro de estratégia, né, cara? A, a, a... Então, a
3: gente falar sobre, sobre máquina e, e piloto, é assim o cara quando tem talento, meu irmão tem talento, velho, não adianta você pode ter a melhor máquina, mas se você não tiver o talento,
1: quando vocês falam é, em estratégia, em Fórmula 1 que tipo de estratégia seria essa? Não é só correr arrumar a certa de abastecer não. trocar os...
2: Não. É aquele monte de cara Ovo. de macacãozinho ali do outro lado fora da pista, <risos> amigo, que estão ali com a cabeça a mil trabalhando também não, e, com o piloto.
5: exato, e assim, se você pensar por exemplo, o pessoal assim, quem, quem entende muito e tal, também que, tem alguns grupos que o pessoal comenta bastante, um dos fracos caças, vamos supor, daquele retorno do Schumacher, né, quando o Schumacher voltou para Mercedes, foi justamente essa mudança, né, que tinha, porque na época do Schumacher ele, pesava, ele pegava, acelerava, sentava o pé, fazia aquelas voltas voadoras antes de parar, tava meio que resolvido.
3: Quem fazia o trabalho de mecânico do carro, ajuste do carro, quem que era na época da Ferrari? O Barrichello. Barrichello. Todo Não mundo mexeu. enche o saco do cara, que o cara era... Ah, porque o Barrichello nunca ganhou nada, nunca ia cara, o cara só simplesmente desenvolveu um carro cinco vezes campeão mundial, só. Era ele que fazia o carro, era ele que contava pro engenheiro como é que o carro tava. O Schumacher, ele sentava a bunda no carro e falava assim, beleza, vou fazer minha volta voadora. Deu ou não deu? Segue.
2: Não, não é até hoje, É à toa que o, o Barrichello, Talente, ele, tem? ele tem. peça consultorias pra montadoras e tal. Então, e o cara, ele entendeu?
3: entende muito. Só que o grande problema é que pra os brasileiros, como a gente tava comentando antes, o Barrichello é um fracassado. Exatamente
2: ganhou nada então. Porque não ganhou nada
3: nunca é isso Ah, mas a chance de ouro dele Foi na, na Brown, não sei o que Só que nunca ninguém pôr pra pensar Que o, a estratégia do carro do Barrichello na, Era uma na Brown E do Button era outra Que foi o campeão mundial E aí é que a gente tava comentando sobre estratégia E aí foram descobrir que o carro do Barrichello Tava esquentando o pneu traseiro E ele tava perdendo rendimento Durante as corridas por isso E ele não conseguia acompanhar o diesel Button E aí os caras foram descobrir que tirando Uma, uma plaqueta que tinha atrás na segurando a roda, que era o do patrocínio, no carro do Barrichello, dava superaquecimento do carro. Eles tiraram, o Barrichello começou a ganhar e pontuar durante o campeonato. Exatamente,
5: que foi no meio da temporada pra frente. Quando o cara tomar a decisão de ter. qual volta
2: ele parar no box, ele já foi, ele foi ganhar ou perder a corrida.
3: Exatamente.
5: Exatamente. E assim, uma coisa que, que, que falaram aqui, que, que eu concordo plenamente, cara, é, é a questão assim, o talento é indiscutível, entendeu? Igual, você pode ser a máquina que for, o carro que for, igual você vê, por exemplo, ó, o Barrichello fazia tudo, ia lá, arrumava o carro com conversava e tudo mais, o Schumacher sentava a bunda, acelerava e fazia a volta. Então, tipo assim, o cara tinha o dom, entendeu? Ele tinha um talento dele ali pra aquilo. Por exemplo, é igual agora, por exemplo, o caso do Hamilton. Ela tá dominando a Fórmula 1 há vários anos e tal. Tem muita gente que critica. Mas o cara tem é o dom, tipo, o cara vai lá, senta e faz umas voltas que tem um companheiro dele que tem o mesmo carro, que poderia fazer a mesma coisa entre asas, e o cara não consegue, entendeu?
1: Então, assim... -se, -se é que... Seguindo seguir, seguir a avaliação de vocês, o Rubinho não é tão ruim quanto o povo fala, né, velho?
5: Cara, pra mim, não. o Rubinho... Claro, Porque o tem melhor... Pelo que eu Arena fala, ele é
1: Tem muita gente <risos> que fala que ele é, que ele é muito ruim, pô. Só que pelo que vocês estão falando, ele não é ruim assim, não.
5: Ele foi um dos poucos pilotos que não ganhou um campeonato. E ele ficou 19 temporadas na Fórmula 1. Um cara que fica ah. 19 anos na, na Fórmula 1, um cara não pode ser ruim.
2: Cara. Não, ele é o piloto com mais grandes prêmios na história da Fórmula 1.
5: Exatamente. Sem nunca ter ah. ganhado um campeonato. Então, assim, Sem o cara não ganho. pode ser ruim.
0: O momento mais icônico dele e que a gente não podia deixar de destrinchar melhor aqui foi... A corrida dele em Interlagos, né, cara? Porque o cara estava carregando o nome do Brasil lá pra fora, mas ainda não tinha se consagrado em Terras Tupiniquins. E quando ele foi fazer essa icônica corrida de Interlagos, teve a fatalidade da caixa de câmbio dele quebrando, deixando ele só com a sexta marcha. E o cara, mesmo assim, foi até o final e ganhou a corrida e
1: saiu é desmaiado corrida. do carro. Se não me engano, é dessa corrida aí que o povo fala tanto, né, mano? Ele, ele ganhou, não foi? É, ele, ganhou, marcha exato. Só, foi. ele ganhou, exato. Ele né, ganhou sexta marcha. Ganhou e ganhou. quase não conseguiu ah, levantar cara. o troféu. Cara. Então, eu antigamente me perguntava como é que o cara, o cara só dirige e, e, e perde peso.
3: O povo falava que perdia peso, né? Você, um piloto de Fórmula 1, em cada <risos> corrida perdia tantos perde quilos. Peso. Perde peso por conta da força gravitacional, cara. A força descomunal do carro. É uma força assim que o cara carrega. Você imagina?
1: É tipo aqueles, carro... aqueles troços da Polishop que fica tremendo o tempo todo lá.
3: Imagina. Na época do Senna, do Prost desses caras, não tinha direção hidráulica como tem hoje. Então, tipo assim, pra você pilotar o carro, você troca. Trocava a marcha aqui, ó, no câmbio aqui. Então, tipo, uma mão você tava no volante e outra tava no câmbio aqui. Aí você Ai, ficava tem, um, outro no um. Aí chegou uma hora que o cara perdeu o câmbio aqui. Falou, puta, fodeu. Agora não consigo mais trocar. Eu vou ter que segurar o carro no braço. Imagina você segurar o ca um, um carro de mil cavalos de potência no braço um carro que atinge, numa final da reta, uns 370 km por hora. Tipo, cara, é descomunal a força. Porque é, tipo, quase um soco na tua nuca. Da...
5: O Senna foi ganhar lá no sétimo ano dele de Fórmula 1, né? E, assim... Até lá, até essa vitória, ou ele quebrava, normalmente ele quebrava, né? Ele quebrou, batia, não sei o quê. Então, assim, ele era como se fosse o Barrichello também, que o Barrichello no Brasil Ave Maria, né? Teve várias chances.
6: Ir é, ir teve porta... várias
5: chances pra ganhar e não sei o quê, tava acontecendo uma coisa, o carro quebrava, batiam nele, ele batia. Então, o Senna, mesmo sendo o piloto que ele foi ganhando, por exemplo, em Mônaco seis vezes e tudo mais, no Brasil ele demorou sete anos pra ganhar.
3: É, ele tinha feito o segundo lugar em 86 o Piquet foi o primeiro e ele ficou em segundo.
5: É que ele era aquele cara que, tipo assim, ele não desistia, entendeu? Tipo, ele não tava satisfeito nunca... Ele chegava em segundo, ele tava revoltado, era um cara que ele era extremamente focado em ganhar. O objetivo dele era ganhar, interesse de quem, por que, como, e o objetivo dele era ganhar. O Senna tinha diversos recordes na Fórmula 1, né? Teve a questão de pole position lá, que ele tinha 65 pole positions. O Schumacher foi bater e depois de 300 mil anos que o Senna já tava morto, entendeu? Até hoje ele é o terceiro maior, só pede pro Hamilton e pro Schumacher. E mesmo hoje, aí depois de 26 anos que ele morreu, né, porque eu era molequinho... O cara ainda tem vários recordes na Fórmula 1, por exemplo, ele tem um recorde que ele ganhou 19 GPs de ponta a ponta, né, que a gente chama aquela vitória, que ele é primeiro em todas as voltas, Nem quando parou ele perdeu, e o Hamilton Isso. foi empatar com ele esse ano, entendeu, tendo o carro que tem um foguete que tem há, há seis anos aí, Exatamente. e sempre estando em equipe boa, o Hamilton foi empatar agora com ele, então assim, é porque... eu sei que eu tô, vou, vou, vou o que eu vou fazer aqui é meio que é um si, sí, né, porque não existe, mas pra mim... Se ele não tivesse falecido em 94, o Senna ia ter ganho no mínimo nos 8 tiros.
2: O que falar
0: de Rubens Barrichello?
2: Eu só espero que ele não escute esse Pipocache aqui daqui uns dois anos. sem atrasado, <risos> vou,
0: iPod, né? Vai e pode, né? Vai pode. É isso aí, acho que não preciso falar do Felipe Massa não, né cara? Eu Massa... não gosto do Felipe Massa então não posso falar muita coisa sobre o Felipe é. Massa. O
2: Felipe Massa ele foi, ele foi campeão do mundo por 23 segundos, então na próxima a gente fala dele.
0: <risos> então tá aí 23 segundos pro Felipe Massa, valeu cara <risos>